0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Lunes 7 de noviembre de 2022, iniciamos semana, pues vaya lío que se armó el fin de semana. Rumores, dichos, dimes y diretes sobre un cambio en la ley para permitir eh, al gobierno reconstituir las reservas que se acabaron del Fondo de Estabilidad presupuestaria, vamos a platicar lo amplio de qué se trata rumores van, rumores vienen que sí. van por las pensiones del Issste, del IMSS, por las Afores, en fin, hoy se inicia la discusión del presupuesto de gasto 2023, se, se prevé que mañana mismo sea aprobado a más tardar el miércoles por lo pronto las comisiones le quitan una lana al INE están tratando de asfixiar presupuestalmente al INE mañana habrá elecciones intermedias en los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Después de estar varios meses desaparecida, reaparece, encontramos a Doña Austeridad Republicana. Les contaremos dónde apareció Doña Austeridad Republicana. Tendremos los gatelazos. Ya está Mauricio Flores conectado. Volvemos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza
0: comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues aquí estamos. Sabadazo legislativo, porque el viernes aprobaron modificaciones a la ley federal de presupuesto y responsabilidad sendaria a los diputados, Mauricio Flores Arellano, buenos días, ¿cómo estás? Buenos viernes. días,
2: bueno fue viernes, fue viernes en la noche, Por Había eso que es... andaba uno en la peda y ya técnicamente,
0: el... técnicamente ¿No? eso es un sabadazo amigo, el viernes pues después es. de las después de las dos de la tarde lo que pasa en viernes ya técnicamente es un sabadazo
2: pues es como cuando te, te cae la voladora y te meten al, al botiquín en esos días y pues ya vas para atrás y hasta el lunes en el que sacas cabeza. Pero mira, finalmente Hacienda tuvo que sacar la cabeza, amigo, el ayer mismo. Tú dabas cuenta de eso en tu cuenta de Twitter y el momento financiero, Porque vaya desmadrito que se armó, pero todo por las ambigüedades que no dejan de generar un, una gran desconfianza, carnal. Son tan pinches manirrotos que se han acabado toda la lana, que pues ahora la pregunta es, ¿y de dónde
0: van a querer sacar más? Eh? A ver, amigo, empecemos por el principio. ¿Por qué no platicamos en qué consisten las modificaciones que se aprobaron y en qué derivó esto todo el fin de semana?
2: Bueno, mira, la modificación a la ley presupuestaria y de responsabilidades en el sector público básicamente tiene un, digamos, un principio positivo que es el de tener que llenar nuevamente el fond los fondos de estabilidad. Se
0: nos está se nos está lleno, Mauricio Flores. Ahorita lo recuperamos. Bueno, pues básicamente lo que se aprobó es una eh, modificaciones a la ley de responsabilidad hacendaria en la que el gobierno puede para restituir estos fondos de estabilización, que no son otras cosas, sino los guardaditos del gobierno, que se los acabó en cuatro años materialmente, valían casi 300 mil millones de pesos y pues materialmente se los acabó el gobierno, ¿por qué? Pues porque están gastando una barbaridad en programas sociales y en obras faraónicas, y bueno pues lo que están tratando a, a ver a ver, ahorita, ahorita. A, amigo Sí. A ver, nos decías, amigo, se cortó.
2: Ah, bueno, estas chingaderas no funcionan, amigo. Tú ya sabes cómo es el pinche internet en la Ciudad de México. A ver, venga, nos decías, amigo. Ah, sí, les decía que el eh, finalmente con estos fondos de estabilización les empiezan a meter lana. El principio es, digamos, positivo, lo hable, decir, ahora sí, les vamos a meter dinero del que nos chingamos. Bueno. Eh, fíjate que México Evalúa, esta organización que encabeza doña Edna Jaime, lo uh -huh. puntualizó muy bien en septiembre y dijo, oigan, aquí el pedo, bueno, no dijo esto porque es una dama, el problema está en que no está definido cómo lo vamos a ir tomando, y ella proponía mejor pues establecer una regla sobre ciertos niveles de recaudación, eh, lo alimentando porque no se había establecido cómo, ni en cuánto, ni una obligatoriedad en el caso. Bueno, entonces, doña Edna jaimes pues, tuvo a bien hacer ese señalamiento, te digo, en septiembre. Sin embargo, con esta modificación que se hace el viernes en la noche, el sabadazo que tú dices, pues, hermano, fue, pues, vamos a agarrar de donde se pueda. Claro. O sea, en esa ambigüedad, entonces, inmediatamente, la respuesta de los legisladores de oposición es decir, a ver, ¿dónde hay lana? Pues están en los fondos del Seguro Social Y están en los fondos del liste O sea, porque mucho más lana no hay
0: Entonces dicen, ah chinga, pues ¿de dónde lo van a tomar? Ahora, amigo, yo le voy a pedir a Davo que, que vayamos viendo las notas que el fin de semana hubo, pues porque se empezaron, como dices tú, las especulaciones de que sí le iban a meter mano a, las, a los fondos de pensiones East Ames, o a las mismas Afores, que son recursos privados que ya hemos dicho aquí, que son propiedad de los trabajadores. Pero a mí claro. me queda claro, me queda me, me, me queda claro, eh, esto pues propició durante todo el fin de semana estas especulaciones que tuvieron que ser. Eh, pues tratadas de acotar ahora, Hacienda salió tarde y creo que mal, porque salió hasta el domingo y bueno, a mí lo que me queda claro, también podemos ver, eh, digamos la imagen del comunicado de Hacienda, a mí me queda claro el comunicado de Hacienda, dos cosas, primero están, recono están reconociendo que se acabaron el guardadito durante cuatro años uno, y dos, están reconociendo también que ya no tienen dinero que su cálculo en la ley de ingresos de 2023, pues puede ser... No va a dar. No va a dar, o sea, no van a ingresar no va a lo que está presupuestado y entonces necesitan dinero de cuál echar mano. Y ahí es donde están mm. más menos, más menos están 600 mil millones de pesos de cuentas que el gobierno tiene en el Banco de México, no en efectivos, sino en activos financieros de los cuales los pueda poder echar mano, valores que puedan monetizarlos uh -huh. y echar mano a través del fideicomiso del Fondo de Estabilización.
2: Mira, a mí la verdad, cuando se tardó tanto, o sea, sale la aprobación ya el, el viernes en la tarde-noche, ya era un berenjenal esto, ya era un avispero ah, totalmente desatado, el sábado no se diga. O sea, ese impasse desde que sale eh, la aprobación hasta que responde, responde Hacienda, pues no se me hace como que pues, se habían ido a la Fórmula 1 o andaban descansando, o se habían metido al spa. A mí me deja la impresión que efectivamente sí estaban pensando meterle mano a esos fondos. O sea, se quedaron pensando: ¿les decimos que sí no los vamos a chingar o no les decimos? ¿O qué les decimos? O sea, yo en lo que, en la tardanza, en el tiempo tan dilatado que la acción y la reacción de la Secretaría de Hacienda, claro que vemos porque el comunicado también el del domingo es ambiguo, de toda ambigüedad es más amigos, voy a tratar de convocar para esta semana a Salomón Chetoriski, el diputado del Movimiento Ciudadano que ya ha platicado con nosotros porque él hace esa cota eh.
0: también, se oigan presión no pues sí, amigo. Aquí, aquí el problema, el problema es ese gran, gran, gran eh, pues polémica desató esto. Por lo pronto, yo sí les puedo decir algo, eh, independientemente de que nos queda la duda y nos queda la preocupación, pues porque este gobierno dice una cosa y dice otra. Pero por lo menos en la ley o en las modificaciones a la ley. Oye, amigo. Ver, amigo, amigo. Oye, amigo, amigo. No
2: seas presumido. O sea, que te la dejan duda, cabrón. Eso ya está más muerto amigo, que Halloween.
0: Amigo, ya ya basta. Ya me tienes hasta la madre con tus pinches macuarreses cuando estamos hablando de cosas serias. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. A mí me queda clarísimo, a mí me queda clarísimo okay. que por lo menos, por lo menos en la ley o en las modificaciones a la ley del viernes, el gobierno, por lo menos con estas modificaciones, no tiene manera de meterle mano a los ahorros ...de las pensiones y de las AFORES. La única opción para que eso suceda sería, sería nacionalizar las AFORES... ...cosa que pues ya no se hizo con la reforma del 2020.
2: Oye, pero a ver amigo, a ver amigo... ...estos señores que están hoy en el gobierno... ...han demostrado una habilidad conspicua... ...una, una eh, yo diría, un desempeño tan fabulosamente rápido... ...para sorprendernos todos los días... Que yo no descarto que en la locura, en la ansiedad de mostrar algún avance, eh, digo, todavía este fin de semana, dice López Obrador, que en tres semanas van a inaugurar el Tren Maya, pues será un tramo del tren aquí de Chapultepec de la segunda sección, porque no se ve para cuándo. Con eso nada más quiero ejemplificar que son capaces. No me extrañaría que intentaran hacer eso. O sea, yo no las doy por salvadas a las Afores, hermano. Honestamente, tú dime, ¿eres tan desconfiado? y No, respondo, amigo, es
0: sí. Sí, sí soy desconfiado. Bueno, por lo pronto, sí hay que decir, por lo pronto, que las Afores no están en riesgo. El tema por es otro, no. se les acabó la lana. Están está buscando por todos lados. Y bueno, amigo, era inevitable que le preguntaban uh -huh. al presidente López Obrador hoy en la mañanera, y pues claro, pues se hizo como ¿Sí? que el que hay. Qué mal pensados son, mira. <risa> a ver,
3: a ver. Eso es otro invento. También muy difundido el fin de semana. Yo no soy Cedillo. ¿Quién fue el que creó los Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Cedillo, ¿no? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores. Lo acabo de decir hace como, bueno, relativamente hace poco, pero seis meses, en una reunión del Infonavit que tuvimos aquí en el patio, que lo plantearon los dirigentes sindicales que había ese rumor. Y dije que no. Y no hay absolutamente nada. Una ley de presupuesto. De presupuesto. Sí. Sí, para eso es. Para el fortalecimiento del de fondo de estabilización. Y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No. No es eso.
2: ¿Cómo ves, amigo? Pues mira, de entrada, pues Pavarí variar despistado. No sé si adrede o porque así nació. Pero mira, la cuestión está en que pues realmente el creador del sistema de ahorro para el retiro fue Carlos Salinas de Gortari, específicamente Pedro Aspe, con el equipo de los citamitas que se dieron cuenta que el sistema de pensiones, que era un sistema mutualista, es decir, cada trabajador en función le va pagando al que va saliendo, pues no era soportable en el en el periodo de tiempo de envejecimiento de la población. Punto, se desarrollaron. Ahora, ciertamente todavía hace falta meterle mucho más a, al sistema de ahorro para el retiro. Pero una cosa es cierta, pues era, a ver si toca. ¿Este con cuánto lo va a entregar? El, el ¿Este cual... señor? ¿Con cuánto? Pues? ¿El fondo? Pues como con 0.5% Ajá, sí, sí Sí, sí, López El señor López, ¿con cuánto va a entregar el,
0: el, el crecimiento? Ah, el crecimiento, no, bueno va, va, va a entregar con menos del medio punto porcentual de crecimiento del PIB Bueno, se nos fue otra vez Mauricio Flores Arellano, ya que pague su internet y se enoja todavía. Bueno, aquí está, aquí está el tema este que causó gran controversia, gran, gran controversia. Este, amigo, paga tu internet, carajo. No. No, no es que sabes que
2: voy aquí por circulando en la Ciudad de México, por eso no pongo la imagen, pero
0: no mames, Ah bueno, no hay manera. Dejemos a Mauricio hacer su berrinche, él no. siempre, Él siempre
1: le echa la salpa a todos. Bueno,
0: vamos con el siguiente tema, con el siguiente tema. Pues fíjense, hoy inicia. Hoy inicia. A ver, córtenle el micrófono, por favor, a Mauricio, que está nada más diciendo puras este, barbaridades. A ver, hoy inicia la discusión del presupuesto. Habíamos dicho que no le moverían una coma. Pues, ¿qué creen? En comisiones le mochan una muy buena lana al INE en esta ofensiva brutal contra el árbitro electoral. Le mochan una lana, cuatro mil millones de pesos. Aquí está la nota de lo que hicieron el fin de semana los diputados. Pues, bueno, pues, le mochan recortan diputados 4.500 millones de pesos al gasto del INE, no es el único caso, hay otros, hay otros organismos autónomos a los que pues les están cortando las alitas presupuestales y bueno, pues ese es el, ese es el la política presupuestal del gobierno de la 4T, a ver si ya tenemos ahí a Mauricio, Mauricio. Creo que le cerraron el micrófono. A ver, no, no está. Bueno, aquí está esto del presupuesto, el dictamen de la Comisión de presupuesto prevé ajuste de 20 mil 200 millones de pesos, de los cuales casi 4 mil 500 le mochan al INE. Y bueno, pues ahí está, está empezándose a discutir, se prevé como les surge esto. Esto tienen hasta el día 15, pero seguramente lo van a aprobar esta misma martes o miércoles. Bueno, pues ni qué decir, ni qué decir. Este, vamos a ver los recortes que se aplicaron esta, este fin de semana. Aquí los tenemos. Al INE 4475, al Consejo de la Judicatura Federal, 1.300 casi millones de pesos, 200 millones de mochan a la Cámara de Diputados, 140 al Senado. 35 millones menos al Tribunal Electoral, 33 millones le recortan a la Comisión Federal de Competencia Económica, al INAI 18 mil millones de pesos, al IFT 17 mil millones. Bueno, en total 6 mil 437 millones de pesos de reasignaciones que a quién creen que van a ir. ¿Tenemos el siguiente cuadro? Pues por supuesto. Ah, eh, no, aquí tenemos, eh, digamos, este no es el que quería ver, pero bueno, vamos una vez a... ahí está. Ahí está, al bienestar, 6.300, la gran mayoría, pensiones, adultos mayores, sembrando vida, todo esto, entidades no sectorizadas, 47.900 millones de pesos, gobernación, 47.544 millones de pesos. Hacia allá va, bueno, pues el gobierno insiste, insiste, pues si no corrige su política de seguridad con 130.000 millones de pesos, pues como por qué va a corregir su austericidio presupuestal y privilegiado. Privilegiar a sus programas sociales el monto del presupuesto. Tenemos ahí los eh, otros organismos autónomos que sufren recortes, aparte del INE, ya veíamos el Consejo de la Administratura Federal, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral Federal. ¿Cómo ves? El moche, el moche al INE, mi querido Mauricio.
1: Bueno, A ver, ¿ya me escuchan ahí?
0: Ya, ya te escuchamos, amigo.
1: A ver, ese, pues mira, el, el moche presupuestal ahora es de otra manera, pero ¿de qué es moches, moches?
0: No, Entonces, antes, ¿eh? pues, que... antes era moche de caite con la lana y ahora te corto.
1: Ajá, sí, exacto. Mira, el que le llamaban el fondo de los moches, que era el que gestionaban los diputados, pues no era otra cosa más que para jalar agua a sus distritos lo cual es una función propia de cualquier legislador con su base. Se los quitaron bajo la idea de que, ah, no, es que se lo están robando. Por supuesto que habría que hacer auditorías y pudieron haber hecho auditorías para revelar quién chingados estaba robando la lana. No las hicieron y lo quitaron a Mansalva. Igualito que quitaron a Mansalva eh, los modelos de subsidio para la medicina y de enfermedades catastróficas. Igualito. Ahora la lana la maneja directamente directamente Hacienda y se la asigna a los municipios y a los estados, y si les alcanzó bien y si no, también eh o sea, el moche cayó de otro lado
0: Bueno pues este, híjole amigo pues ahí está, ahí está el tema del presupuesto este está en discusión está en discusión eh, la reforma electoral estaremos el próximo domingo en la marcha eh, la marcha en defensa del ine que bueno si el presidente no logra la reforma electoral para aniquilar el ine pues lo trata de aniquilar desde ya con declaraciones un día sí y otro también y con una brutal ofensiva de recorte presupuestal
1: oye pero además digo con una serie de mentirotas que mira a mí me queda claro esto es una bocina eh, propagandística la reforma constitucional o no. No, amigo, no va. Porque va a pedir que sigan a esta participada por Tolata ¿Qué tal las visitas de esta del Claudia Barideguato De Arcelos y sus TikToks, el vampiro Tabacate y que le chupale de unos días o poco. Ellos no, no hay
3: manera, no hay manera de... No.
0: Bueno, ahí tenemos, amigo, a ver si, a ver si podemos este, establecer, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Amigo, a ver, a ver si ya te oímos bien, carajo, ¿estás, estás en un sótano o qué?
1: No, no, está en no, el sauna. Sí, aquí en la altura World Trade Center, aquí por el World Trade Center ya me conecté a una red de Wi-Fi y ya valió verga. Bueno, amigo. No hay manera. O sea, de, o sea, a ver, ya, 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 párale,
0: párale. ¿De qué escribiste hoy en La Razón?
1: Pues en La Razón les hablamos de este combinado de Jericaya, y Pasote, Pasón de Materialismo Dialéctico, a ver, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, te escuchamos, venga, ahí, estoy. ahí estás. Ajá. Así toda esta mezcla antropomórfica de la cuarta transformación en pos de la soberanía alimentaria, pues que más bien parece el gran salto al vacío o el gran salto hacia atrás de precisamente del gobierno chino, porque por un lado están tratando de impedir la importación de, glifos de glifosatos y de todos los agroquímicos, y al mismo tiempo la importación de granos genéticamente modificados, vulgo, maíz, amarillo. Y esto, amigo, va a tener consecuencias insospechadas. O sea, de entrada 48 millones de toneladas, más de alimentos tendríamos que importar. O sea, ad además de los granos, que serían cerca de 24, tenemos que importar frutos y legumbres que hoy, de las cuales hoy somos autosuficientes. De hecho, déjame te comento, en Sonora, precisamente este fin de semana, hubo una broncota, una broncota ahí con el CESPESES, que es, el, es un centro que agrupa a los agricultores medianos y grandes de allá de Sonora, y se alarmaron de todos al mismísimo gobernador, ahí ya sabes, a Duraznito, diciéndole: Oiga, amarre a sus cuates, porque no va a haber manera de que podamos producir las hortalizas y los granos que nos están diciendo con, con todas estas restricciones y eso amigo cálculo que hace
0: ya oh, ya se, ya se fue cámara,
1: no. aquí ya estoy de regreso
0: a ver venga es que termina sí,
1: la cámara mexicana maíz estima que el kilo de tortilla para dentro de un año subiría a 50 pesos de, de mantenerse estas políticas
0: en torno a los plaguicidas
1: así a los herbicidas y en relación a negar a la importación de maíz amarillo que es, pues es transgénico, todo el maíz amarillo que hay en el mundo hoy es transgénico con esta prohibición seríamos bien soberanos pero bien pinches muertos de ambos Ese es el punto de la colonia Ajá. Sin razón, hermano.
0: Bueno, en el Independiente ya para que te deje ir y te metas otra vez al sauna donde no hay señal.
1: Y es que pinche Internet está, digo, si yo estoy pendejo, el Internet anda peor. Este, pero a ver, echen la calumnia del Independiente, porque mira, ha estado un rum rum y digo, yo no soy partidario del fútbol. Está entre las 350.000 425 cosas que me valen perder en la vida. No me interesa. Sin embargo, han estado duro y duro. No, que van a vender el América y van a vender el América y Televisa y Azcárraga. Entonces me puse a hacer mi chamba y le empecé a preguntar a la gente cercana a Emilio Azcárraga. Y todos votados de risa. Incluso el mismo presidente de Televisa, por ahí en, al, en algún comentario que hizo en alguna reunión social, de la cual me enteré, no, dice, prefiero meter de mi lana, de mi bolsa, antes que vender el América. Por Dios. Porque de por periódicos deportivos incluso llegar y serios, eh, no te estoy hablando de bolitas tv, no, 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 hablándote de milenio deportes, te estoy hablando de marca, te estoy hablando de mundo deportivo. Decía no es que ya tiene hasta valor. 200 millones de dólares y, y lo va a comprar Carlos Bremer. Y no que Arturo Elías, sino que a lo mejor Ricardo Salinas. O sea, unas chairas mentales que ya hasta parecían este, este Naredo o parecían a Hernández Buera. Unas chairas así que, que de esas que te dejan hasta callos en las manos. Eh, entonces, estos cuates, imagínate, estaban así clavados con que ya van a vender el América. Y no, caro, si lo ves, es la decisión del América como empresa... Y la decisión del, esta, del Estadio Azteca también como empresa. ¿Para qué? Para que quede con toda claridad que no, hay sub, no va a haber subsidio cruzado entre la tarea, los trabajos de telecomunicaciones y de televisión de Televisa hacia lo que es el Centro de Espectáculos Azteca. O sea, va a ser una cosa, eh, de eh, cuando menos en la propuesta arquitectónica que sí te va para atrás. Ahora, tienen que terminar de consensuar con los vecinos de Tlalpan también porque no está fácil sobre todo el tema de vialidad durante el, la, el proceso de construcción y también el tema del agua, aunque hay una propuesta yo creo que muy avanzada de captación de agua, captación de agua pluvial y su canalización hacia los sistemas hídricos. Pero mira, no tiene sentido, y con esto finalizo lo de el Independiente, carnal, o sea, no tiene sentido vender en América cuando le estás haciendo a los abechuchos un nido de todo mecate, cabrón, de primer nivel. O sea, no seas, o sea, güey, es como si te fueras a casar, haces una casa bien chida, y a la hora de la hora dices, no, mi vida, este, pues mejor, este, ya no nos casamos, este, mejor ya ahí muere. Digo, hay que ser muy brutos para eso, ¿no? Pero bueno, este, para creerlo, así que no va a pasar la venta del América. Bueno, amigo, pues ahí
0: está para los futboleros. Amigo, te dejo ir, tienes ahí un compromiso, nos vemos mañana. Nosotros vamos a un corte, a los comentarios y regresamos con más información. ¡Ay, Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Aquí estamos. Vejete Iracundo, no hay para pagar intereses de la deuda de Pemex, vencimiento final del 22 y del 23. George, vejón, tarde, pero aquí estamos. Saludos, máster de las finanzas. Gracias, George. Laguser, ya casi le truena la papa caliente al rey del cash. Estamos, ya se los he dicho, a las puertas de una crisis fiscal. ¿Qué quiere decir esto? que no alcanzarán los ingresos del gobierno para enfrentar sus compromisos o sus necesidades o sus caprichos de gasto público. Oscar Márquez, el sexenio de Hidalgo con estas ratas, Vegetiracundo, iracundo, pues nomás vean lo que pasa. Nada más vean lo que pasa, IMSI, medicamentos, las aportaciones son tripartitas, se chingan el dinero de los trabajadores y los patrones. Juan Cermeño, buenos días señores, es el sexenio más corrupto y mentiroso de la historia. Oscar Márquez, Marte, el internet de CFE del tío Mao, qué cosa tan fea, ¿eh? Qué cosa, depredador mercenario, ¿será que Mauricio está matando al ganso? Pues yo creo que sí, mi querido Depre. José Almazán vendió la fal falta, un dos bocas en. Nuevo León, no para refinar, sino para que lleve al Estado, vaya inundación, se inundó otra vez, Dos Bocas, Eliseo Hernández Martínez, el señor Mauricio se cuelga del internet gratuito de la CDMX, pues sí, es más, es más informal que ya saben, que ya saben que, este, eh, Mine Cantú, pero qué tal el subsidio, del, a, a la IFA y las cantidades enormes que le meten a CFE y a, la, y, a la, y a Pemex, depredador mercenario, mi amigo Fidel Reyes ya acudió a su primer reunión del partido Moreno y salió muy satisfecho, pues allá ustedes, vegeta iracundo, ya se si habían... Dicho, puede llegar a, 600, a 60 pesos por kilo de tortilla. Bueno, pues ahí está la proyección de Mauricio con base en estas políticas de eh, regulación sanitaria de los alimentos que importamos. Darío Uribe, se mocha con 49 pesos. Darío,
3: muchas gracias. Ya estoy chocheando. Bueno,
0: pues ahí está Irma Anza, bendecida semana, gracias. Nos vemos el 13 de noviembre, primero Dios yo soy Ine. ahí nos vemos Irma, ahí en el Ángel de la Independencia, 10 y media de la mañana, domingo 13 de noviembre, Francisco García, buen día equipo financiero, ¿nos pueden recordar cuántos productos se ocupan para calcular la inflación y por qué es una burla el programa de gobierno para reducir el precio de unos cuantos? No lo tengo en la memoria, Francisco, es un paquete grande de productos con base en los cuales se calcula la inflación, pero lo averiguamos, más bien lo checamos y te damos la cifra exacta. Conejo Blas, buenos días, tíos financieros, ya está listo para el concierto del grupo firme el próximo domingo, 13 de noviembre del Zócalo. Bueno, Tatis Calleja, Alex, no te enojes, pero creo que hiciste sí bien en reconvenida al tío Mau, ya que a veces toma muy en juego el tema. Gracias, Tatis. Pues es que estamos hablando de cosas serias y el güey sale con sus macuarradas, pues no. Entonces, a todos nos preocupa el tema presupuestal y el tema de las AFORES Sergio Estra, Salazar Estrada qué bueno ver que el tío Mau llegue al programa porque ver solamente al tío Alex es como ver a Tarzán sin su puñal <risa> está bien, gracias Sergio Carlos González se llamaba SAR, sistema de oro para el retiro después se emigraron a las AFORES es correcto, bueno nació el sistema de oro para el retiro y este se crearon las administradoras eh, para precisamente manejar eh, las sociedades de inversión, eh, lo, el dinero, pues, de los trabajadores. Claudia Rosa González, buenos días. Feliz inicio de semana. Hay que cuidar el trabajo, revisar dos veces las compras que se necesiten hacer. Andrés Puc, 10 mil espectadores y 20 mil bardas y viajes de proselitismo en las corcholatas. Sí, 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 es una cosa. Miren, ponía un Twitter ayer yo. A ver. Los encargados de política exterior, el canciller e interior, el secretario de Gobernación. La gobernadora de la ciudad capital, que es una de las más complejas del mundo. Y el subsecretario de Seguridad Pública en un país asolado por la violencia. Están en campaña. ¿Y sus labores? Bien, gracias. Eh, Andrés Puc, gracias. Doctor Serrano, por favor. No exijan demasiado la calidad del audio del tío Mao. ¿Saben en dónde se tuvo que meter el celular para hablar desde el torito? César Resetis, becario. Davo, deja de batallar con la colección del tío Mao. Miguel Cortés eh, Corona, buenos días. ¿En qué compañía está Mauricio para no contratarlo? Saludos, gracias, Miguel. Oye, Davo, yo te encargo que hagamos, pídele, o oh, si me está oyendo el chaparrín, a ver, hagamos un meme con esto y le damos el crédito a Sergio Salazar Estrada. Ojalá y Mau esté siempre, porque el tío Alex en momento financiero, el tío Alex solito es como ver a Tarzán sin su puñal. Vámonos, de regreso. Bueno, pues eh, volviendo al tema de las pensiones. Fíjense eh, el tema de las pensiones. Este, México eh, tuvo un, unas iniciativas por ahí hace algún tiempo, bueno, desde hace ya un par de años, que algunos morenistas coquetean con la idea de que el dinero de las Afores sea expropiado, que se maneje desde el gobierno, que es que para mejorar no, no, lo que necesitan es lana. Y bueno, esto sería una verdadera tragedia. El presidente de la República, incluso hace dos o tres semanas, reconoció que tuvo en la mesa las dos opciones y que optó por la segunda. La primera era pues volver al régimen de que el Estado, de que el gobierno controle todos los fondos de pensiones, pero la segunda opción fue la que se llevó a cabo, que ¿okay? fue una reforma para mantener las Afores, estas 10 asociaciones de fondos para el retiro, eh, que son 8 eh, completamente privadas, este, una eh, pública, el pensionista, y la otra mixta, Afore 21. Bueno, eh, se optó por esta opción de mantener esta figura, gracias, gracias a Dios, afortunadamente, y hacer lo conducente para incrementar la tasa de retiro, o sea, las pensiones con las cuales se van a jubilar los trabajadores. Se optó por esta y la, y la solución es, que ya empezó a darse, aumentar las aportaciones al fondo de retiro. Y la totalidad de este incremento de la aportación al fondo de retiro, a las Afores, viene a cargo de los empresarios. O sea, los trabajadores seguimos aportando exactamente el mismo porcentaje que venimos haciendo desde que se creó esta ley. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Ahorita con el tema del lío que se armó con esta eh, modificación a la ley. Bueno, pues se aclara esto. Yo lo decía, Mauricio es muy pesimista. Yo creo que los recursos de las Afores no están en riesgo. Este, por lo menos bajo las modificaciones de la ley del viernes, porque no son recursos públicos, sino recursos privados, recursos que nos pertenecen a todos los trabajadores. Pero el tema está en que en Chile el presidente Gabriel Boric eh, ha, bro, eh, ha propuesto eh, acabar con las Afores de allá. Allá son AFPs, les llaman, eh, asociaciones de fondos de pensiones. Bueno, pues ya está por mandar esta iniciativa el presidente Boric. Y afortunadamente, y afortunadamente, y espero que esto sea el caso para acá, eh, para México, eh, afortunadamente una gran mayoría, bueno, una gran mayoría, pero sí una mayoría de chilenos están en contra de esta reforma que quiere volver al régimen, bueno, un régimen mixto en el cual haya una administradora eh, del gobierno de los fondos de pensiones, y los trabajadores decidan a dónde mandar sus recursos. Bueno, un 59% de los chilenos rechaza este sistema, sistema mixto de pensiones y bueno, los chilenos voltearon a ver al caso de México. ¿Y cuál es el caso de México? Los chilenos dicen, oigan, hagámosle como en México, hagamos que se incremente la aportación a las AFPs o a FORES, como es el caso de México, pero que esta aportación caiga más en los empresarios, o sea, que se base en una mayor aportación de los empresarios en vez de ir a un tema mixto en donde unos aportan una cosa y otros aportan con otra. Bueno, tenemos un antecedente de esto terrible, que es el caso de Argentina, que hace algunos años nacionalizaron los fondos de pensiones y ¿qué ocurrió? Un desastre. Esos fondos se pulverizaron, en el gobierno se pulverizaron, en el gasto público Y ahora Argentina está quebrada con una inflación de más del 100%. En fin, un desastre Argentina. Bueno, pongo esto ahí en la mesa, pues para el análisis y pues para eh, pues recordar que en México ya se hizo esta reforma correcta en 2020, en diciembre de 2020. Más aportaciones, pero mantener el esquema de administradoras de cuentas individuales y bueno, evitar lo que Chile quieren hacer, que es la aportación adicional, se vaya a un fondo solidario administrado, por supuesto, por el gobierno, en vez de que estos recursos se vayan directamente a cada cuenta individual, como es el caso de México después de esta reforma de 2020. Entonces, tranquilos, hay que estar atentos. Yo creo que pues, el tema es esta falta de claridad en la comunicación gubernamental, esta tardanza en aclarar de qué se trataba la reforma, lo que sí es un caso incontrovertible, que ya hemos dicho aquí en el momento financiero, al gobierno mexicano ya se le acabó el dinero, se acabó sus guardaditos, los gastos son brutales, siguen siendo echándole dinero bueno al malo a, a Pemex y a CFE, siguen gastando barbaridad y media en dos bocas aunque ya se haya inaugurado, siguen gastándole porque la obra no está terminada ahorita vamos a ver, los gatelazos se volvió a inundar y bueno pues ahí dejamos este punto para pasar al último antes de los gatelazos al penúltimo, bueno Ustedes ya se dieron cuenta de que tenemos algunos meses sin Doña Austeridad Republicana. Bueno, queríamos decirles que Doña Austeridad Republicana estaba desaparecida. No queríamos alertar al público ni hacer eh, pues, eh, eh, objeto de, eh, pues de mofa o aún de... De, de, un, de noticias alarmistas sobre el futuro o sobre el presente de Doña Austeridad Republicana. El caso es que estaba desaparecida, pero ya reapareció. ¿Y dónde creen que reapareció Doña Austeridad Republicana? En Twitter y en Facebook. Ahora que Twitter fue adquirido por el multimillonario Elon Musk, pues corrió a 7000 mil personas a nivel mundial, deshizo materialmente la oficina de Twitter de México, corrió a todos quienes trabajaban aquí en Twitter en México, y bueno, por si esto fuera poco, doña austeridad republicana malvada, feroz, terrible, también hace aparición en Meta, que es la empresa de Mark Zuckerberg que maneja Facebook, bueno, pues el Wall Street Journal, el periódico neoyorquino, ayer dio cuenta de que viene un recorte brutal en Facebook, habrá un recorte de personal, y pues ahí tenemos a Doña Austeridad Republicana, no andaba muerta andaba de parranda, reaparece feroz, implacable indomable en Twitter y en Facebook las dos redes sociales más populares del mundo, bueno hay quien dice que ya es Instagram o incluso TikTok, bueno para alguien reconvertido de mi generación como un servidor pues las dos eh, eh, redes sociales más populares por lo menos las que uso yo son justamente Twitter y Facebook y ahí reaparece Doña Austeridad Republicana. Y bueno, pues mañana lo comentaremos con mayor amplitud, pero mañana martes, super martes en Estados Unidos habrá elecciones, elecciones intermedias. ¿Qué es lo que se elige mañana? Los estadounidenses van a las urnas para elegir. 435 lugares en la Cámara de Representantes, o sea, se pone a votación el total de la Cámara de Representantes, 435. Ahora, no digo que se van a suplir todos, porque en Estados Unidos hay reelección de, de representantes y entonces, pues muchos pueden optar por la eh, reelección y por quedarse en su escaño, pero están a votación los 435 lugares de la Cámara de Representantes, también estarán a votación 35 de 100 lugares en el Senado de Estados Unidos y 36 de 50 gobiernos estatales. ¿Qué tiene que ver esto con México y con el resto del mundo? Pues mucho. Estados Unidos se juega, se juega, eh, pues el destino que tendrá sobre apostar a la locura de desconocer los procesos electorales, o sea, Trump, Trump no está en la boleta, pero sí los republicanos, y eh, pues mantener pues las instituciones como están, vamos a ver lo más probable, desgraciadamente para mi gusto, es que el Partido Republicano logre una mayoría aunque fuera a ligera en la Cámara de Representantes, veamos qué ocurre en el Senado, pero ahí se juega Biden la segunda parte de su presidencia y por lo, por lo, por lo pronto su legado histórico de mantener las instituciones libres de estas locuras de Trump o, o pues dar paso a ver qué diablos pueda pasar dentro de dos años en la elección presidencial por la Casa Blanca. ¿A México esto qué le importa? Pues mucho. porque Pues una cosa es la relación con un gobierno y con un legislativo más hacia el republicanismo que es eh, pues, tradicionalmente más anti México, anti inmigración o a los demócratas, en fin, lo seguiremos comentando, iremos viendo mañana el super martes allá en Estados Unidos, esto también por supuesto tendrá eh, repercusión para bien o para mal en los mercados financieros que están muy atentos a lo que ocurra mañana desde primera hora en toda la Unión Americana, el país más industrializado, más poderoso del mundo. Vamos a más comentarios y regresamos. Ya va siendo hora de los gatelazos de lunes. Bueno, Salvador Mejía, muchas gracias. ¿Neta le van a meter mano a las afores? No, por, por lo menos ahora, Este, como dice Mauricio. No, 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 no. no. Este, Neri Edith Cruz Castro, buenos días. Saludos desde la Bella Irosa, Pachuca, qué rico. Oscar Mar Márquez, el, el América es casi lo único rentable que queda de Televisa. No lo deberían vender, no creo, ¿eh, Oscar. Este eh, Televisa Ahí mantiene unidades de negocio bastante interesantes. Vegete Iracundo, si tras la economía como esperas recaudar, tenían dinero los fideicomisos las cuales ya se acabaron. Héctor, Gerardo, Trejo se dedican a destruir, podremos ampararnos para que nos queden, para que no nos quiten de las afueras, por supuesto. Pero esto sí se da, insisto, yo lo veo todavía, a lo mejor eh, con exceso de optimismo, todavía lejano. Armando Gor Gorostieta. ¿Qué hay de que en caso de no tener dinero para cubrir los compromisos puedan tomar los fondos de pensiones aprobados por el legislativo? Por lo menos ahorita no, Armando. Vegeta Iracundo primero van por las pensiones del IMSS y del ISTE Bueno, estos son instituciones públicas, las Afores son instituciones privadas, la mayoría de ellas. Pero finalmente esos recursos son, no son del gobierno, son de los trabajadores. César Reséndiz, 10 dólares supongo son. Venga, César. Son dólares, efectivamente, gracias.
3: Ya estoy choqueando.
0: Andrés Puc, 10 mil, esta ya lo leímos. Este Pepe Huicho, buenos días a todos, un gustazo aprender todos los días. Gracias, de eso se trata. George Begón, pero ¿quién le crea al cacas cuando dice una cosa hace la otra? Ro, pero conociendo cómo se manejan y que ellos mismos no respetan la ley. Al ver que ya no tienen recursos, sean capaces de reformar y hacerse dinero a las afores. Pues necesitaría nacionalizar las AFORES, este no con la ley que se aprobó el, 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 el viernes, Arne Roth. A Mauricio Serrano, cuando el CACAS dice que está en contra del crimen organizado, no se refiere al crimen organizado, se refiere a la ciudadanía organizada. Bueno, vámonos con los gatelazos ya para irnos hoy lunes 7 de noviembre. Bueno, pues aquí empezamos con los gatelazos y bueno, pues adiós, ellos, adiós. Ellos. Está en la mesa legislativa la reforma electoral, que aunque lo niegue la 4T, pues lo que busca es destruir al INE como lo conocemos. Y es más allá de un cambio de nombre. El gobierno quiere volver a las épocas en donde controlaba la elección y no la elección definía libremente y ciudadanamente los resultados de nuestra democracia. Un gatelazo presidencial del pasado. ¿Por qué quiere ahora el presidente deshacerse del INE? Pues porque quiere controlar la elección de 2024. Pero un gatelazo del pasado, que hoy viene muy a modo. Esta imagen es lo que decía el joven y entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, que buscaba la presidencia, pero quizá ni él soñaba con que iba a ser presidente, y ahora Cambió de opinión.
3: Miren lo que decía Andrés Manuel López El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE. La forma como se llegó a tener consejeros eh, independientes. Eso fue una negociación política importante porque no pudieron eh, tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el consejo del IFE. O sea, no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE eh, se formó eh, tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición.
0: que alguien le diga al actual presidente Andrés Manuel López Obrador que tenía razón el anterior Andrés Manuel López Obrador. El actual lo que quiere es controlar la elección del 2024. ¿Por qué será? ¿Acaso porque está seguro de que va a ganar? No lo creo. Aquí está este gatelazo. Mientras tanto, recuerden, el próximo domingo a las diez y media, domingo 13 de noviembre a las diez y media, en Reforma, en el Ángel de la Independencia, marcharemos para defender al Instituto Nacional Electoral. Y hablando de lo que quieran hacer con el INE, es muy oportuno ver esta semana el trabajo del gran champ.
4: Señor, señor. ¿Qué sucede? Vengo del futuro. Rápido, señor. Tiene que acompañarme. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¡Está a punto de cometer un gravísimo error! ¿Otro? Sí, otro. Pero este es el peor de todos.
3: Es... mi hijo.
4: ¿JR? No, él sigue en Houston. Es... la central... avionera. Uy, no. ¿Desde cuándo que es una bodega horreda? Es... Los Bocas. Uy, no. ¿Desde cuándo que lo compró Tepetongo? Pues entonces... Pues entonces no perdamos el tiempo. Es mejor que lo vea con sus propios ojos. ¡Rápido! ¡Síganme los buenos! Señor, usted también acompáñeme
3: Ah, pues vamos ¿Listo? Toda la derecha ¿A la derecha? No Pero ese es el camino
4: Bueno, sí, pero a donde vamos Ya no hay
3: caminos Es grandioso ¿Quiénes son los
4: responsables? ¿Quién es Quimo Sabi? Más bien, ¿quién?
3: Cedillo
4: No, no fue Cedillo
3: ¿Calderón? No el licenciado Peña Nieto?
4: Pues no, señor Adivine quién fue el que desapareció al INE Yo fui Sí, y vea nada más el desastre No se me va a olvidar nunca Lo que vi y por eso mismo lo traje Ya sabe perfectamente qué hacer cuando regresemos No a la destrucción del INE Muy bien, señor Vámonos antes de que sea demasiado tarde
3: Oye Andrés Manuel
4: ¿Soy yo? Eso parece Del futuro Eso parece Vamos a acercarnos a ver No, señor, no creo que sea buena idea que se encuentre con usted mismo Por ya vámonos Señor, es que para qué pregunta si va a hacer lo que se le da la gana ¡Ay! Esto es espantoso
3: Es bellísima
4: No, ¿cómo que bellísima?
3: Miren. no lo puedo
4: creer Bellíscame. No señor, yo creo que mejor ya vámonos ¿Qué nos acuerda lo que me dijo del INE? ¿Qué dije? Lo de regresarnos para defender
3: al INE. Yo me quedo. Pero señor.
0: Genial, Bampipe. Lamentablemente en esta ocasión. Chams, perdón, no es Bampipe, no es Chams. Genial, lamentablemente en esta ocasión. No exagera, no exagera. Eso es lo que está en juego, la viabilidad de este país con el INE. Y bueno, que se vuelva a inundar la refinería Dos Bocas, que ya parece más bien un parque acuático, miren. Aquí tenemos pues imágenes de este fin de semana después del paso de una tormenta tropical. Otra vez, ¿cuántas veces ha inundado la refinería Dos Bocas? Bueno, más bien la obra de la refinería Dos Bocas, porque no es una refinería como tal, no la han eh, terminado, aunque ya ha sido inaugurada, y bueno, davo pues de una vez, aquí están las imágenes, pero bueno, Internet, Internet no perdona, ¿se acuerdan de la película Titanic? Vean nada más esta maravilla
4: de meme. ¡Hay alguien aquí con vida!
0: No te mueras, no te mueras, Internet. Bueno, ya nos vamos, nada más. Vemos el último gatelazo de hoy. Bueno, hay personas enojadas por el cambio de horario. Hay opiniones para todo, pero pues hay quienes están enojadas con el cambio de horario.
4: A nuestro presidente.
2: ¿Qué es esto, Andrés Manuel? ¿Qué es esto? Yo no voté por esto. Yo no voté por esto. Yo voté por un cambio. Yo voté por una nueva vida, por un nuevo país. Yo no voté por esta mamada. Son las 6.20 de la pinche tarde. Y mira, aparecen las 8 de la noche, cabrón. Yo no voté por esto.
0: Gracias a uno de los proveedores tradicionales de esta sección, Gatelazos, el buen Davo. Un abrazo, Davo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, martes, aquí, en Momento Financiero.